0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: Faut-il créer un délit d'alcoolémie pour limiter les accidents de chasse C'est ce qu'envisagerait le gouvernement Question que je pose à David. Bonjour, David.
3: Bonjour Pascal, je considère que bientôt ça commence à faire du chasse-bashing qui commence à devenir pénible, si vous me permettez.
2: Mais l'an passé, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait combien d'accidents liés à l'alcool ont eu lieu l'an passé, accidents de chasse liés à l'alcool
3: J'avais entendu dire le chiffre de 9.
2: Bah Écoutez, on va en parler dans une seconde. Céline le rappel des titres.
4: Les obsèques de Lola célébrées cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais. Toute la ville s'apprête à rendre hommage à la jeune fille victime d'un crime atroce qui a bouleversé le pays. Une cérémonie que les parents de la petite fille de 12 ans souhaitent digne et loin des agitations politiques. Deux, voire trois motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale cet après-midi. Des motions de censure qui font suite au double recours au 49.3 de l'exécutif. Une mine de lithium, l'une des plus grandes d'Europe devrait ouvrir dans 5 ans dans le massif central, le lithium crucial pour la fabrication des batteries de voitures électriques, cette mine permettrait d'équiper 700 000 véhicules par an 700 mille véhicules par an la vente de l'OL à nouveau reportée, le rachat du club par l'américain John Textor et cette fois annoncé pour le 17 novembre, la transaction évaluée à 800 millions d'euros aurait déjà dû être scellée samedi après un premier report la
5: météo pour cet après-midi avec vous Peggy Moins d'orage en perspective. Oui, il y en a encore, mais c'est vrai que c'est quand même plus euh, calme, en tout cas moins marqué. Cet après-midi, des averses orageuses entre l'Ardèche, les Alpes et la Franche-Comté. Une deuxième zone instable sur un large quart nord-ouest entre la Bretagne, la Vendée, en passant par l'Île-de-France jusqu'à la Lorraine, avec du vent et peut-être un coup de tonnerre vers le nord. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier, avec ce qu'on a vécu hier. Et puis ailleurs, on aura un temps lumineux et sec, peut-être un petit peu plus voilé, c'est vrai, au pied des Pyrénées et sur euh, la Côte-Varoise. Les températures, elles sont toujours aussi douces, même si elles sont en baisse hein, par rapport à hier. De 16 à Cherbourg jusqu'à 28 degrés à Ajaccio, 17 à Rouen, 18 à Caen, 19 degrés à Paris et Orléans, 20 à Reims et La Rochelle, 21 à Strasbourg, 23 degrés à Nice et Bordeaux, 24 à Biarritz, 25 à Toulon, 26 à Perpignan et 27 à Marseille. Et demain, Peggy Encore plus calme demain. Alors, on aura un temps quasi sec partout, avec peut-être aller quelques gouttes le matin sur le Cotentin et la Côte d'Opale et nuageux au nord de la Loire, bien voilé euh, sur l'extrême sud entre l'Aquitaine et la Méditerranée et plus lumineux entre les deux. L'après-midi, on va retrouver un temps plus nuageux, c'est vrai, sur la façade ouest avec quelques gouttes mais pas grand-chose. Ailleurs, un temps sec, peut-être plus voilé, c'est vrai, entre le massif central l'Auvergne et Rhône-Alpes mais ailleurs, un temps lumineux, beaucoup de vent toujours sur les Pyrénées et des températures quasi stationnaires de 18 à 21 au nord et 22 à 27 au sud.
4: Merci,
0: Peggy. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Merci, Peggy. Merci,
2: Céline. Et merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Et nous sommes donc avec les auditeurs. Avec ce sujet, faut-il créer un délit d'alcoolémie pour les accidents de chasse euh, David, votre sentiment Vous dites que c'est de la chasse bashing. En même temps, euh, c'est compréhensible de euh, réclamer que les chasseurs ne chassent pas après avoir bu. Euh, ça me paraît, il y a une forme de bon sens.
3: Alors, c'est tellement du bon sens, Pascal. qu'il n'y a même pas besoin de le demander. Il n'y a même pas besoin de faire bah une où est le problème Le problème, c'est encore une fois, on rentre dans les caricatures et on passe pour des alcooliques. Pourquoi voudriez-vous qu'on chasse un ayant but ça n'a aucun sens. Bah euh, Les moi, je ne suis pas chasseur,
2: de... mais on me rapporte quand même qu'à la chasse, généralement, il y a un déjeuner, et que ce déjeuner peut, de temps en temps, être un peu arrosé. Mais, on ne boit pas mais,
3: que de, de, de l'eau pétillante. Mais, mais euh, on ne boit pas que de l'eau pétillante, mais on sait se tenir. Les chasseurs, ils conduisent. Les chasseurs, ils sont avec d'autres chasseurs. Quand je vais à la chasse, si j'ai quelqu'un de côté de moi qui a bu, vous croyez que je vais être content Mais par exemple, euh, est vous avez chasser... quand est-ce
2: que vous avez chassé la dernière fois moi j'y suis là, vous voyez, là je vieille.
3: suis dans ma landes. Bon. je suis bon. tout seul, ce matin j'avais mon, mon neveu et mon beau-frère mmh. et on n'a pas bu une goutte d'alcool, pourquoi oui, vous voulez-vous mais, qu'on
2: mais boive Mais parce que parfois il y a une tradition de déjeuner lorsqu'on oui. fait une battue, on est
3: plusieurs, il y a une tradition... Alors la battue dans ma société de chasse, quand il y a un repas, et eh bien on ne chasse pas l'après-midi on D'accord,
2: mais parce que vous vous êtes voilà. raisonnable, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est
3: le cas de tous je, je, pense, je pense sincèrement que de nos jours, oui de nos jours, oui. Non, mais alors, là je mais là toujours raison. été le cas, j'en sais rien. Là où... mais ça, moi, ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, on nous fait passer, ou pour des dangereux, ou pour des alcoolis. Non, ça mais, mais ce n'est
2: pas tant ça, c'est que la société, aujourd'hui, euh, euh, l'État, qui a du mal à régler les problèmes importants, agit parfois sur l'accessoire. Alors, Exactement. Je, alors, alors, ce... je, alors là, je,
3: je suis tout à fait d'accord avec vous. embêter <rire> les, les honnêtes citoyens. Non, qui mais je ne dirais rien. pas non, non plus embéter, mais cest la multiplication des lois, il y a un peu
2: de morale là-dedans. Alors ça, ça ne mange pas de faim, de faire une loi sur la chasse on stigmatise. Un poil de la chasse, mais Exactement. effectivement, c'est plus facile de faire euh, une loi sur la chasse que de faire respecter les OQTF. Nous sommes ah, bien d'accord. C'est,
3: c'est, c'est bon. pas les chasseurs de, de, d'Alouette et qui vont aller brûler le centre-ville de Nantes ou le centre-ville de Paris Non, mais nous Paris. sommes d'accord. On oh, ne sait rien avec les chasseurs. Il y, y pas a eu peine oeuf... nous taper dessus. Il mais une... il arrive un moment où ça suffit. Et nous ben. faire passer pour les Alpolites dangereux. Maintenant, il y en a marre. Et ce gouvernement, on nous dit, il nous fait des cadeaux. Moi, ce gouvernement, eh ben, depuis qu'il est là, je, je, je vous assure, les cadeaux, je les cherche. Mais... Euh, la semaine dernière, c'est les chasseurs d'Alouette qui n'ont plus le droit, maintenant... On oui, mais vous avez un président,
2: quand même, qui est très favorable à la chasse.
3: Mais, qui a, et, a montré des signes, en tout mais, cas, mais, il a reçu les des chasseurs, mais, il a été à Il euh, euh... faut pas non plus prendre les chasseurs pour des perdreaux. Hein, c'est le cas de le dire. Les signes, ce n'est pas des actes. Les actes, je les attends. Parce que c'est, c'est une loi favorable aux chasseurs, j'attends encore de M. Macron. Il y a eu l'histoire du permis moins cher, ça touchait 10% des chasseurs, j'attends encore. Les signes, ok, ça, des signes, on en a eu. Mais les faits moi bon, depuis qu'il est là, on n'a que des embêtements. Voilà, c'est bon, très clair. Reste, bah, que des
2: embêtements, non, vous n'avez pas que des embêtements ah ouais, sans je doute. Je bon.
3: ça, ça commence à devenir pénible. Bon, là, vous, vous êtes savez. où, là Je suis à ma palombière, en train de chasser.
2: Et alors, vous, vous chassez quoi Des palombes, donc
3: Des palombes, voilà. Et vous en avez Et, prise bah,
2: combien Vous en avez chassé combien Ce
3: matin, une, voilà. une. Alors, la palombière, elle est où Elle est en hauteur, un peu Non, pas moi. moi Elle est au sol. Ah. Elle est au par terre, dans les terres. Euh, là, je suis tout seul, mais j'avais mon neveu et mon beau-frère, je la présente. Et
2: donc, vous, là, ça, ça se chasse comment, la, la palombe
3: Alors, j'ai des pigeons dans les arbres, qui sont des appelants qui attirent les vols de palombes.
2: Mm-hmm.
3: On les pose sur les arbres, et après, l'idée, c'est de les faire descendre dans les champs temps, sur euh, un sol où on les attrape au filet.
2: Et après, qu'est-ce voilà. que vous en faites de ces palombes Vous les mangez
3: Ah oui, les palombes, on les mange ou on les libère ou on les donne. On en donne beaucoup. C'est bon,
2: la palombe, j'ai jamais mangé de de palombe. Un
3: un salmi de palombe, pas salmi. Ah bon Un salmi de palombe fait pas mal renvers. Un
2: un quoi, vous avez dit hein
3: Un salmi de palombe. Un salmi Oui, ça doit être un nom local, oui. Un
2: salmi, S-A-L-M-I. Un
3: salmi. S-L-A-M-I-S, c'est délicieux. Bah écoutez,
2: voilà. vous avez mangé de la palombe Monsieur Béchiot Jamais Pascal Moi bah non plus, jamais non. Bah euh... mais
3: écoutez, faut, que, faut que je vous fasse goûter décidément.
2: Bah, monsieur Boubouc, vous avez mangé, bonjour monsieur Boubouc Bonjour Pascal, c'est... bonjour à tous
6: Bonjour, c'est lundi mais oui, 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 bah, j'ai remarqué, hein. <rire> je suis un petit peu. <rire> bon, vous avez mangé de la palombe Non, jamais, non, jamais. Non, 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 non. Et monsieur,
2: monsieur Tessier, vous avez mangé de la palombe On peut découvrir tous oui. ensemble bah, Bien sûr. Bah, écoutez bah, ça, bah, je ne sais pas s'il y a ça dans les restaurants parisiens. Bon, merci, oui, Daniel. En, en tout cas, en vous allez rester avec nous parce qu'Eric sera là également. C'est un des sujets du jour. Faut-il créer un délit d'alcoolomie pour limiter les accidents de chasse Tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 32-10. 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Prose. Bonjour Laurent ici oh ouais, pour une bon nouvelle bonjour.
2: semaine
7: qui commence. Euh, première semaine des vacances de la Toussaint. Exactement. Et vous êtes nombreux à réagir au standard au 32-10 sur cette question. Faut-il créer un délit d'alcoolimie pour limiter les accidents de chasse C'est ce qu'envisage le gouvernement. La proposition est sur la table. La mesure s'inspirerait du code de la route, pas plus de 0,5 grammes. Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Ben, Je crois que quand on manipule une arme à feu, dans toutes les situations il n'y a ouais, pas c'est... que la chasse. Quand on manipule une arme à feu on ne doit pas consommer d'alcool, ça me je... paraît être encore une fois, une mesure de bon sens et, et qui devrait tous nous rassembler, oui, y compris parce qu'elle, parce qu'elle protégera oui, les chasseurs. Monsieur. Alors, qu'en pensez-vous Est-on en train de stigmatiser une nouvelle fois les chasseurs Selon Charles-Henri Bachelier, journaliste expert de la chasse et auteur du livre Nouveaux prédateurs, l'année dernière en France, il y aurait eu 91 accidents de chasse, dont 8 liés à l'alcool. Vous pouvez réagir au 32-13-2-0.
2: Éric est vice-président d'une société de chasse. Bonjour, Éric. Bonjour, Pascal. Vice-président. Ex. Tout à fait. voilà. Et d'ailleurs, dans ce « ex », il y a une raison assez précise peut-être, Eric.
8: Bonjour.
9: Bonjour. Alors d'abord, je, je tiens à préciser que mon intervention n'est pas du tout anti-chasse. Je considère que la chasse est un sport merveilleux et, et très utile par les temps qui courent mais qu'elle doit être pratiquée par des individus responsables. Alors je m'explique, j'ai été pendant euh, trois ans vice-président d'une petite société de chasse, dans laquelle il y avait 60 chasseurs, en secteur plutôt rural, terrain de bocage, pas beaucoup de, de bois, plutôt du bocage. Et euh, un jour, nous, j'ai été confronté à un accident qui aurait pu se terminer tragiquement, à la suite de quoi j'ai démissionné de mes fonctions. Et cet accident a été provoqué en fait par deux chasseurs qui étaient en état d'alcoolémie. L'incident a eu lieu entre 14h et 15h, un dimanche après-midi d'automne. Le temps était plutôt doux, il n'y avait pas de mauvaise visibilité. Et ces deux chasseurs ont tiré à travers une haie ce qu'ils ont perçu comme étant un gibier potentiel de l'autre côté de la haie. Sauf que de l'autre côté de la haie, il y avait une prairie. Et dans cette prairie, il y avait une petite fille de 8 ans, accompagnée par son papa qui ramassait des champignons. Et les plombs sont passés de part et d'autre du papa et de la petite fille de 8 ans. Et évidemment, euh, dès que j'ai été au courant de cet incident, euh, je me suis porté euh, sur la zone nous avons ensuite pris tout un tas de mesures, notamment prévenir la gendarmerie, puisque c'était un cas d'urgence absolue. Pas de blessés, heureusement, mais derrière, il y a eu une longue et lourde procédure, qui a consisté en ce qui me concerne, par virer purement et simplement les deux chasseurs de la société de chasse concernée, et ensuite, il y a eu des suites au pénal, puisque le papa de la petite fille, ce que je comprends fort légitimement, a porté plainte contre les chasseurs. Donc, je pense que cette mesure est une très bonne mesure. Mais je précise tout de suite qu'il ne faut pas la limiter à l'alcool. Parce que euh, si l'alcool est dangereux en en situation de chasse, les stupéfiants aussi sont dangereux. Or, dans les jeunes chasseurs, vous avez des jeunes chasseurs qui viennent chasser le dimanche en ayant fait la fête le samedi soir et qui sont encore sous emprise de produits stupéfiants le dimanche. Donc il ne faut pas se limiter à l'alcool.
10: Voilà ce que je voulais oui, dire.
2: Effectivement, c'est, 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 c'est exact que euh, des jeunes gens, parfois, euh, ont fait, euh, c'est ce que vous dites, ont pris euh, des substances dans la nuit du samedi euh, au dimanche. J'entends, mais euh, convenons quand même que les accidents sont euh, rares, et c'est tant mieux. Alors, euh, Alors ils, ils, sont, ils sont
9: rares, et heureusement. Oui. Après, les accidents, on peut les éviter. Je vous explique, nous, mmh. une initiative qu'on a mise au point, et que j'encourage beaucoup de sociétés à faire de même. Euh, euh, nous considérions qu'à partir du moment où un jeune avait obtenu son permis, dès lors qu'il avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, et bien ce que nous faisions, nous lui proposions une journée d'accoutumance. Mmh. Et pendant une journée complète, le jeune déambulait avec nous, donc avec des aînés. Et pendant toute la journée, on lui apprenait les mesures de précaution. Par exemple, comment franchir une clôture quand on a un fusil chargé. Les précautions à prendre en amont de la clôture, les précautions à prendre sur la clôture, les précautions à prendre après avoir franchi la clôture, comment on se réaligne dans un dispositif quand on est en ligne, vous savez, et qu'on est en train de ratisser une prairie, parce que très souvent ce qu'on voit, c'est on voit des gens qui ne marchent pas au même niveau, et donc ça crée potentiellement des risques de, d'accident, donc tout ça on l'apprenait aux jeunes, et une fois que le jeune avait fait cette journée d'accoutumance, ensuite il était lâché dans la société, et ça lui permettait d'emblée d'avoir de bons repères.
2: Merci Eric, merci Eric et David pour ces deux premiers témoignages. C'est toujours un sujet qui fait réagir. On en aura beaucoup aujourd'hui après les tournesols de Van Gogh. Les meules de Claude Monet ont été ou a été la cible de militants écologistes. Ils ont lancé de la purée sur le tableau. Heureusement protégé par une vitre. Ça c'est les nouvelles actions des écologistes. C'est terrible mais nous vivons une drôle d'époque. Mon mari n'est absolument pas violent, je le saurais. Ce sont les mots d'Emmanuel Seigné, sur son mari, Roman Polanski. Vous savez qu'elle a sorti un livre, elle prend la parole dans les médias. Et peut-être êtes-vous choqué ou au contraire, en empathie avec ce que dit Emmanuel Seigné qui euh, n'a plus de propositions euh, au cinéma, euh, raconte-t-elle et euh, Roman Polanski, lui, ne peut plus tourner. Et puis, euh, le salaire de Kylian Mbappé, ce qui est extraordinaire quand même, il gagne 9000 euros de l'heure. Donc, euh, depuis 12 heures que nous sommes à l'antenne, il a gagné à peu près euh, 12 000 euros. Euh, Mbappé, il gagne 6 millions d'euros par mois. Mais ça, c'est le salaire, parce que si j'incluais les primes annuelles, ils gagnent en gros 20 000 euros de l'heure. Et j'ai bien compris. Euh, alors oui, alors ça, j'en parle pas des sponsors. Ouais. 20 000 euros de l'heure, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Brut euh, Brut. ouais mais ouais. je parle toujours en brut. En bon, salaire fait, c'est, c'est pas, pas mal. Ouais, un salaire, bah, vous divisez peut-être par... Oui, pas loin d'être par deux. Mais c'est formidable quand même. Quand on dit ça, 20 000 euros de l'heure. Et ce qui est étonnant, c'est que le salaire de Monsieur Pouyanné fait réagir, euh, le PDG de Total, qui fait quand même vivre pas mal de... D'entreprises et pas mal de salariés. Mais alors, euh, le salaire des papiers, ça passe, ça passe crème, comme disent les. Belle expression, Pascal. Ça passe. Euh, mais moi, ça me choque pas, hein, pour le coup, c'est du privé. Donc euh, voilà, si quelqu'un veut lui payer, c'est la vie. Hein. 13h17, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Laurent Après de la soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh, les meules de Claude Monet étaient la cible de militants écologistes. Un homme et une femme avec des gilets oranges sur le dos ont lancé hier de la purée de pommes de terre sur le tableau. Le tableau est exposé dans un musée allemand. Les deux individus se sont alors mis à genoux, dos à l'œuvre, une main collée au mur. Est-ce qu'il faut lancer de la purée sur un tableau pour que vous écoutiez Ce tableau ne vaudra plus rien si nous devons nous battre pour trouver de quoi manger, fin de citation. Alors, heureusement, le tableau est protégé par une livre. Mais je pense que vous allez pouvoir réagir au 3210 sur cette action.
2: C'est terrible. Hein Ce monde mais... est, est terrible. Euh, nous sommes avec euh, Yannick. Yannick est chef d'entreprise et chasseur. Bonjour Yannick
8: Allez, bonjour Marcel.
2: Alors vous allez avoir un vous allez avoir un contrôle d'alcoolémie désormais, peut être.
8: Il, il, il semblerait, mais bon, c'est, 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 c'est pas très agréable, hein. le contrôle de l'alcoolémie.
2: C'est bah, y aura, euh, je, euh, honnêtement, je me demande comment ce sera... Parce que ça, c'est des effets d'annonce. Mais aller chercher en pleine battue ou en pleine forêt, vous imaginez des policiers avec, euh, en train de, 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 de rechercher un, un, un chasseur Alors évidemment, il y aura un contrôle, je pense, je pense en, s'il y a un incident, hein, s'il y a un accident, bien sûr Et je pense que ça existe déjà, euh, ou ça peut exister déjà. Mais en revanche, vous imaginez des policiers se mettre dans la forêt, c'est le gendarme de Saint-Tropez sur la plage de nudistes de de Saint-Tropez
8: Écoutez, par définition, aujourd'hui, les moyens mis en place par la gendarmerie semblent relativement importants. on voit ce qui se passe sur les autoroutes en termes d'hélicoptères et, et, et autres, il n'est pas aujourd'hui exclu que ces gens-là, qui sont finalement de l'armée militaire, contrairement à la police, soient effectivement, euh, pourquoi pas, impliqués sur des opérations en pleine forêt. Bah,
2: Écoutez, pourquoi pas, mais je pense qu'ils ont peut-être autre chose à faire, si vous me permettez.
8: Euh, oui ça me ferait plaisir également
2: ça je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire que, qu'aller en chercher des chasseurs, mais qu'est-ce que vous en pensez sur le fond
8: écoutez au-delà de ça je, je, je voulais moi tirer un au- au-delà d'un état d'esprit ou d'une façon penser, je, je, je tire un constat moi sur euh, j'ai aujourd'hui 48 ans j'ai, je suis, j'ai été élevé en campagne depuis, de, depuis des années la chasse pour nous a été toujours quelque chose de naturel entre guillemets puisque les anciens agriculteurs, sur une certaine surface de propriété, avaient le droit de chasse sur leur terre. Donc moi, j'ai été béni là-dedans. J'ai couru à quatre pattes à 10 ans dans, dans, les, dans les champs de maïs pour faire sortir les sangliers, pour que les chasseurs les tirent en extérieur, etc. Donc, ça a toujours été naturel. Moi, j'ai jamais, euh, dans, aujourd'hui, de toute ma vie, euh, de 6 ans à 48 ans de ce que je me rappelle, j'ai jamais eu euh, euh, aujourd'hui dans le sol loin, en Lorraine, euh, dans le Grand Est, de fait d'alcoolisme comme ça en pleine journée. On, on, a, on a passé beaucoup de travail. Vous savez, quand vous, quand vous passez des, 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 des pans de terrain, de, de forêt, arpenté, etc., en pleine journée, si vous êtes aujourd'hui alcoolisé, euh, affaibli par, 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 par un repas de midi, etc., vous ne pouvez pas faire ce boulot-là. Moi, je n'ai jamais, euh, jamais vu ça. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça et euh, après le, 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 le résultat d'une, d'une belle chasse en fin d'après-midi euh, vraiment quand tout était terminé, quand il n'y a plus de, 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 d'action de chasse de problème par rapport à ça, on faisait un, un beau trophée avec les animaux par terre on les remerciait parce que c'est la nature qui nous donne à manger, on leur mettait oui. le le brin de muguet dans la bouche, etc. On faisait de beaux tableaux. Mmh. Et là, ce soir, on faisait une belle fête. Et après, tout le monde était organisé pour rentrer à la maison. Et, et C'est-à-dire de, que vous de, n'avez
2: de, jamais, de, jamais temps, assisté à une un... chasse où les J'avais gens jamais. déjeunaient, euh, buvaient un verre de trop et J'avais repartaient jamais. à la chasse après. C'est jamais arrivé Non, le
8: soir, le soir le repas du, le, la grande fête du soir, mmh. où tout le monde était organisé pour rentrer, en journée, jamais. Et, et jamais, qu'est-ce que jamais. vous
2: chassez vous-même, euh, Yannick
8: Oh bah écoutez, c'est, 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 c'est aujourd'hui des animaux de la campagne lorraine. Ça, ça, ça peut aller, ça peut aller de, de, de quelques de quelques volailles à,
3: à, un, à un lièvre. À
2: et vous ne pourriez pas délire,
8: vous
0: passer de ce que...
2: euh, certains disent un sport, je ne sais pas si c'est un sport, en tout cas de ce loisir, de ce rapport à la nature, je, je... vous ne pourriez pas vous en passer.
8: Non, au, au-delà du sport, c'est une tradition qui s'est dans les veines mmh. chez nous en Lorraine. Et euh, non, c'est, c'est, ça va au-delà du sport. Combien de fois vous chassez sport, par mais... semaine ça vaut de la tradition. Bah écoutez, ça, ça, c'est aléatoire. Ça dépend aussi du temps qu'il fait. Ça peut aller de 4 fois par semaine à zéro. 4 fois par
2: semaine, vous chassez
8: Ouais, ça peut aller de 4 fois par semaine à Non, zéro. mais vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez, la... vous avez du temps. Ah ben non, mais c'est, c'est, vous savez, c'est en soirée. Hein. Ça, ça peut aller... En soirée, ça, vous chassez 18 heures, hein. Après 18h, il fait nuit. Ah oui, non, mais on est équipé pour, ne vous inquiétez pas.
2: Mais c'est-à-dire, mais vous chassez de nuit
8: ah oui, il peut, il, peut y avoir, il peut y avoir effectivement des, 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 des effets de nuit, ça dépend en fonction des autorisations. Sur certains départements, vous savez, en fonction des nuisibles, le sanglier par exemple, qui chez nous est très dévastateur au oui. niveau des champs de nuit, etc., a été autorisé quelquefois à chasser de nuit en fonction de, de la préfecture.
2: Bon, mais écoutez, euh, c'est intéressant. Euh, j'imagine ça doit pas être. Euh, faut être, faut être particulièrement précis, euh, bien sûr, et, et avoir un matériel euh,
8: qui permet de pouvoir chasser de nuit. En adéquation, mais mais tout ça fait partie. Ce que je, je, je veux dire, Pascal, tout ça est centré sur une tradition qui reste effectivement ancestrale, et et c'est pas incompatible c'est, c'est, aujourd'hui c'est, avec c'est, c'est, euh, avec du trekking que fait mon gamin dans la forêt le dimanche matin, etc. Oui. Et, et il faut trouver une bonne entente, et c'est ça que je trouve pas normal, vous voyez.
2: Bon, c'est vrai que la chasse euh, crée un lien sans doute euh, social en province. Quelle euh sauvegarde peut-être des emplois, qu'elle permet de réguler les espèces, me dit-on, les cervidés, les sangliers notamment, sans quoi cette régulation serait à la charge de l'État, donc des contribuables via des battues administratives. Bon, tout cela, euh, ça s'entend, et c'est peut-être les gardes-chasses assermentés qui contrôleront qui a bu ou pas euh, merci, merci, c'est Philippe Bruno qui me fait passer ces informations, voyez-vous, pendant que je parle. Euh, monsieur Boubouc, qui n'est pas chasseur, lui.
6: Ah non, 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 Pascal, prêter, non. Mais
2: qui est peut-être anti-chasseur. Non, non,
6: mais j'aimerais bien que Madeleine me prenne en chasse. Ça, j'aurais bien aimé, Pascal.
2: <rire> mais, mais je crois que Madeleine. Être son gibier. Mais, vous, mais, je, mais, mais, mais Je croyais que maintenant c'était terminé Oui, bah, on jadis, en je parle au que, passé que, mais Oui, que vous aviez tourné la page eh Oui,
6: mais c'est dur, c'est dur, j'ai repensé ce week-end oui, Moi bah. j'ai du mal à passer les, les étapes comme ça bah, bah, oui, eh, Alors, je vais vous mais dire non. un truc
2: euh, Je vais vous dire, et, et Manon, oui, vous en avez de faire Manon Vous
6: voulez que je vous dise ou pas Oui bah, En fait, elle est un petit peu euh, vexée, elle est un petit peu froide ce week-end avec moi oui. Je n'ai pas compris, donc je vais demander hier avant qu'elle parte pourquoi elle était été froide oui. Et tout simplement parce que c'est un petit peu vexé que j'en parle d'abord à la radio De ce que je ressentais pour elle, plutôt que de lui dire à elle directement ça donne un petit peu vexé que je passe d'abord par Pascal Pro que oui. par Manon. Vous voyez ce que je veux dire C'est
2: étonnant. Donc c'est étonnant. Donc Manon est venue chez vous. Oui c'est ça. On oui, le oui. rappelle mm-hmm. ce week-end mm-hmm. et euh, elle a dormi dans le clic-clac. Si oui le, le bien clic-clac. Ouais,
6: ouais, ça ça change pas. Oui, bon mais...
2: elle a passé combien pas. de nuits ou oh, bah oui oui trois il me semble. Oui, trois trois nuits. Trois, oui. euh, trois nuits vendredi samedi dimanche. Mm-hmm. Euh, manifestement ça n'a pas été concluant.
6: Non 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 non. Et non,
2: non. avant de partir. Euh, vous avez eu cette petite échange avec elle
6: exactement elle m'a D'accord. dit voilà je, je je comprends pas pourquoi tu en parles d'abord à la radio avant de m'en mais parler mais vous auriez peut-être
2: pu en avoir euh, avoir cet échange au début peut-être oui, oui, de, bah, en ça aurait en été ça mieux problème, vous oui, auriez tu... gagné du bah, temps bah, oui. parce que si le dimanche soir vous lui dites Tiens, je te sens un petit peu euh, lointaine oui. hein, mais je, mais je mais sais qu'est-ce... pas je bon. sais pas, je sais pas mais bon, vous nous direz temps, tout à oui, l'heure oui, ce que oui. vous avez fait avec elle. Pour ah, le oui. moment, c'est les
6: réseaux sociaux. Ah, allez les réseaux sociaux ouais, le sujet cartonne sur nos réseaux. Sébastien oui. nous écrit c'est aberrant que cette mesure n'existe pas avant. Gwenola toujours sur la page, je vois mal des chasseurs responsables allant chasser alcoolisés, ils connaissent les risques et on termine avec Bernard, à quand la répression des marcheurs qui pénètrent des propriétés privées
2: Oui, alors ça c'est encore autre chose bien sûr, c'est pas euh... un chasseur Sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Comme vous le savez, comme six souris sans lit, souris sans souci de six chats. Dites-le plus vite. Six souris sans lit, souris sans souci de six chats. Oh. Et trois tortues trottaient sur trois euh, et trois trois. Évidemment. Oh. Oui, tout à fait. <rire> Mais moi, je chante un peu sur les S, donc c'est pas facile. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Je siffle un peu. Et 13h29, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur
7: RTL. Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessy toujours. « Mon mari n'est absolument pas violent, je le saurais, je vis avec lui depuis 1985. » Ce sont les mots d'Emmanuel Seignier sur son mari, Roman Polanski, accusé de viol par plusieurs femmes. Elle est aussi revenue sur ses propos tenus il y a une semaine dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Elle avait déclaré que son mari était un grand metteur en scène, donc il attirait énormément. Je pense qu'il n'avait besoin de violer personne. Emmanuel Seignier s'est excusé samedi soir sur le plateau de Quelle Époque sur France 2. « C'est
4: une phrase maladroite, je me suis mal exprimé je m'en excuse. » J'ai... Ce que je voulais dire, c'est que quand je l'ai connu en 85, il était extrêmement courtisé par beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Et pour moi, ce n'était pas toujours marrant parce que euh, lui ne me donnait jamais de, de raison d'être jalouse, mais ce n'était pas toujours agréable. Donc c'est ça que je voulais
7: dire oui. en fait. Vous pouvez réagir au 3210 3210 sur votre téléphone. Alors ces nouveaux activistes
2: et en même temps qu'on en parle, figurez-vous que euh, à Londres, il y a eu euh, le musée de Madame Tussaud que chacun connaît, les petits Français qui vont parfois à Londres et ils vont au musée de Madame Tussaud et eh bien il semblerait que euh, la statue de cire de Charles ait été euh, entartée. Ça s'est passé manifestement peut-être ce matin. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle tendance d'activistes euh, qui Font ce type de, d'opération coup de poing. Donc, après les tournesols de Van Gogh, les meules de Claude Monet ont ainsi été la cible de ces militants écologistes. Une nouvelle manière de faire parler de soi. Pour tout vous dire, la presse et les médias ont peut-être une responsabilité parce qu'on en parle. Donc, on donne euh, des idées à certains qui n'en auraient peut-être, euh, qu'ils n'auraient peut-être pas eu. Nous sommes avec Marie-Agnès qui est retraitée. Bonjour.
11: Bonjour, Pascal. Et
2: merci d'être avec nous. Votre sentiment non,
11: bah, Moi, moi, moi je, je, ils sont débile. Hein. Ils sont complètement débiles. En plus, ils ga- en plus, alors attendez, leur motif, c'est paraît-il que si euh, euh, si va ça vaut très cher, ça vaudra plus rien euh, quand on pourra plus manger. Bah, je vous signale que, quand même qu'ils gaspillent de la nourriture. Hein, déjà, c'est gaspiller la nourriture. En plus, pour les tomates, euh, je crois qu'ils ont fait, de la publi- ça fait une publicité mais ils n'ont pas donné la marque de la purée de pommes de terre. là. Alors moi, c'est petit, c'est, 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 je, je trouve ça d'une, mais d'une bêtise et en plus, ils ne servent absolument pas euh, l'écologie, l'écologie, on commence à en avoir euh, à la casquette. On n'a déjà pas attendu pour faire, des, des, euh, pour faire attention, pour faire ceci, pour faire cela. Mais moi, ce que je leur conseille, très vivement, c'est de rechercher des grottes pour se réinstaller dans des grottes, de faire du feu avec des silex, hein et puis, euh, voilà, donc c'est comme ça, il n'y aura
2: pas de risque. Je vous confirme, effectivement, c'est une dépêche de l'AFP qui est tombée à 12h46. Des militants écologistes du groupe Just Stop Oil ont entarté lundi l'effigie de cire de roi Charles III, célèbre musée londonien Madame Tussaud, dans le cadre d'une série d'actions depuis le début du mois pour exiger l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière. Voilà. Deux membres du groupe qui avaient acheté leurs billets ont écrasé un gâteau au chocolat sur le visage de la statue de cire du roi, fervent des de l'environnement, a revendiqué Just Stop Oil dans un communiqué. Mais là, les médias ont un rôle. Et... Il faut arrêter
11: d'en parler.
2: Et je suis Parce d'accord avec vous, donner... mais on est piégé. Moi, je n'ai jamais trouvé la réponse à ça. Est-ce qu'il faut parler de ça, ne pas en parler C'est très
11: compliqué. C'est très oui, compliqué. Oui, d'accord. Mais alors, attendez. Là, ils disent arrêt, stop, oil, machin. Hein, d'accord. Ok, c'est pour arrêter. Bon, je ne je, je connais pas le, le nom exact de, de tout ben le Il faut, faut arrêter. Est-ce que ça, est-ce que, bon. alors, je, je, je voudrais leur demander à ces petits jeunes-là, qui sont là, bon. enfin des petits jeunes ou des petits vieux, j'en sais rien. Ben,
2: généralement, ils euh, sont jeunes. De, ont, qui ont l'air ont... un peu, effectivement... Euh, comment dire ça J'allais dire... Euh, on va dire excessif. Voilà, on va prendre un, un mot un peu neutre.
11: D'accord. Excessif. Alors, est-ce qu'il s'élève, là, on nous bassine, euh, parce que si on nous bassine avec la voiture électrique, avec, avec les piles, avec machin, est-ce qu'il s'insurge sur la manière dont on exploite le lithium au Gabon, où ce sont des gamins qui sont dans des... Qui, avec les mains qui exploitent ça. Est-ce qu'ils ça Est-ce que là, au nom de l'écologie, on veut... Je viens de lire un article très intéressant sur euh, saint cirque que la Popite, qui est un site absolument magnifique, où il y a une dizaine de, 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 enfin, de villages et autres absolument magnifiques, où on va couper des arbres dans la forêt... Hein, pour, c'est dans le lot, c'est mmh. la poupie où on va couper des arbres pour implanter des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Est-ce qu'on marche pas sur la tête Parce que, quoi que je sache, puisque je, on, la forêt est un, un énorme capteur de carbone. Oui,
2: mais non mais là on n'est pas sur euh, des arguments rationnels j'ai envie de dire On est avec euh, des jeunes gens euh, qui peut-être n'aiment pas la société capitaliste Pour plein de raisons la société capitaliste c'est une compétition Donc ceux qui peut-être n'ont pas les moyens de suivre cette compétition bah, Parfois ils ont envie de vous, le système
11: Mais vous les voyez tous avec des portables et des machins des trucs comme ça oui, en oui quoi. c'est
2: entendu mais, mais c'est entendu ce que vous dites est, ce que vous dites est juste
11: elle a allé regarder le truc sur sa cirque la popille. Là. C'est une aberration. On va couper 40 hectares de bois.
2: Oui, j'entends. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que euh, de c'est, cette politique de décroissance imaginée par certains, ce retour à la lampe à huile ou ce retour au passé tel que certains l'imaginent ne me paraît pas la bonne solution euh, aujourd'hui. Bon, il faut trouver effectivement, il euh, faut pas nier les désastres écologiques qui peuvent exister dans nos sociétés. Mais il ne faudrait pas évidemment que l'homme euh, soit euh, la conséquence de ces choix-là et que l'homme vive moins bien. Je rappelle qu'on vit mieux aujourd'hui qu'on ne vivait il y a un siècle, il y a deux siècles. Que l'homme vit plus vieux, que... il y a beaucoup de progrès qui ont été faits grâce aussi à l'industrialisation. Surtout grâce à l'industrialisation. A tout de suite en tout cas.
0: Jusqu'à 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: L'hommage populaire a commencé à Lillère dans le Pas-de-Calais, même si la cérémonie religieuse elle n'a pas commencé. Mais
12: euh,
2: le ministre Gérald Darmanin ne me semble pas encore arrivé. Et nous vous donnerons évidemment des informations sur cette cérémonie d'obsèques qui est annoncée à 14h30 donc dans trois quarts d'heure Laurent
7: Tessier. Vous avez la parole au 3210 et sur la page Facebook de l'émission RTL les auditeurs ont la parole, vous pouvez nous parler d'argent Le va jusqu'au bout de son contrat avec le PSG en 2025. Il devrait toucher en tout 630 millions d'euros bruts. Environ 282 millions nets. Le Parisien aujourd'hui en France a révélé les sommes faramineuses du contrat signé par l'attaquant français.
9: Le salaire, 72 millions d'euros bruts par an sur trois ans, cela fait donc 216 millions d'euros. Ensuite, deux super bonus, une prime à la signature de 180 millions d'euros bruts, payable en trois échéances chaque mois de juillet selon le Parisien. 216 plus 180 égale 396. Enfin, une prime de fidélité accolée au contrat de remariage 70 millions déjà versés lors de la prolongation, 80 millions à l'été 2023 et 90 millions après les JO de 2024 à Paris. 296 plus 240 égale 636 millions. Le compte est bon.
7: Ouais, les dirigeants parisiens ont vraiment tout donné pour convaincre l'attaquant de rester dans la capitale en mai dernier. C'est tout simplement le plus gros contrat de l'histoire du sport. Avec euh, bah, du coup aussi 350 millions d'euros dans les caisses de l'État. Donc vous pouvez réagir et de vous choquer. 32 10 3 0 sujet à présent euh,
2: que nous allons aborder, c'est Roman Polanski, puisque Emmanuel Seignier prend la parole régulièrement ces derniers jours, elle l'a fait sur TF1, elle l'a fait également dans le journal du dimanche pour venir parler euh, de ce qu'est sa vie aujourd'hui, et c'est vrai que sa vie est différente puisqu'elle euh, n'est plus demandée sur les tournages et que Roman Polanski n'a plus le droit, lui, de monter un film en tout cas, euh, la société Gaumont qui a produit euh, ses derniers ces dernières années, euh, n'investit plus sur un, un projet euh, du euh, cinéaste. Nous sommes avec Victoire. Bonjour, vous êtes étudiante en master, Management des entreprises. Vous avez 20 ans, Victoire.
12: Oui, tout à fait. Bonjour, Pascal. Et
2: quel est votre avis sur ce sujet qui est un sujet délicat euh,
12: C'est un sujet délicat qui est euh, aujourd'hui, euh, enfin, ça m'a énormément choqué, euh, les paroles d'Emmanuel Signé. En fait, euh, comme vous dites, ce sujet est délicat. En fait, on, on parle de, de plusieurs de dizaines de victimes euh, qui sont euh, en plus euh, à peu près. Euh, non, là, je minères. vous reprends
2: tout de suite, pardonnez-moi. On ne parle pas d'une, de, de dizaines de. Ça, ça, après, ce sont des femmes qui ont pu euh, témoigner, mais il n'y a pas de preuves. Hein, c'est des femmes qui ont témoigné sans qu'aucune preuve ne soit apportée. En revanche, le seul élément tangible, c'est, c'est ce qui s'est passé en 1977 aux États-Unis avec Samantha Gamer.
12: Oui, alors évidemment, on va dire qu'il y a la présomption d'innocence, etc. Mais aujourd'hui, dans, dans des telles affaires où, où il est euh, exposé, euh, que sa femme euh, veuille euh, mettre des œillères sur ce qui s'est passé, euh, prendre la défense de son mari, certes, euh, elle, elle le fait dans son foyer ou avec sa famille, ses proches, certes. Mais prendre la parole publiquement et, euh, et, et dire que, que, en fait, son mari n'avait pas besoin. Euh, euh, de, de violer, car il était assez charmeur, enfin, il, était, il plaisait aux femmes ou autres. On parle quand même de, de victimes qui avaient 13 ans, enfin elle, comme elle dit, presque 14 ans. C'est, c'est terrible euh, de, de dire ça. Pour moi, c'est insultant envers euh, les victimes et... Euh dans, dans ce cas-là, en fait, il faut juste euh, ne, ne rien dire, se taire, ne pas prendre la parole en plus pour faire euh, la promotion d'un, d'un bouquin qui s'appelle Une vie incendiée alors que c'est des vies, pour le coup, qui ont été incendiées, c'est des vies des victimes. Euh, alors, là, là ça, encore, euh, Madame
2: Gamer a dit partout qu'elle voudrait que cette affaire s'arrête et qu'elle a pardonné à Polanski. Mais je rappelle que Roman Polanski est arrêté et inculpé à Los Angeles en mars 77 après avoir été accusé d'abus sexuels sur mineurs par Samantha à 13 ans à l'époque, il plaide coupable pour rapprocher Rapports sexuels illégaux avec mineurs en échange de l'abandon des autres charges qui étaient viols sur mineurs, sodomie, perversion et drogue. Donc c'est, c'est un dossier extrêmement lourd, hein, bien évidemment. parce Elle avait 13 ans à, à l'époque et c'est effectivement quelque chose de, qui va au-delà de, 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 de l'acceptable et qui est évidemment un scandale absolu.
12: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'entendre euh, en plus. TF1 qui donne la parole et, et presque où il faudrait avoir euh, de la peine et de la compassion pour pour la vie en fait que euh, Emmanuel saignet est en train de vivre. Euh, en fait, moi, je trouve ça tellement dingue, c'est, on va dire que la tendance il se retourne et qu'aujourd'hui, le coupable, on doit le, elle, elle le défend en fait en, de manière publique. Donc, elle le défend autour de ses proches ou autres, moi, je trouve ça mais, horrible pour, pour, pour alors, les victimes, que, en fait. Euh,
2: oui, mais alors, je, je vous répète que les victimes, c'est pour ça que quand je dis que c'est un sujet délicat, il y a deux choses qui peuvent plaider, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en faveur de Roman Polanski. D'abord, c'était en 1977, donc euh, ça fait euh, près de 50 ans. Euh, ça fait exactement 45 ans donc est-ce que le temps passe et, et doit permettre de passer à autre chose et puis la deuxième chose effectivement c'est que euh, la victime principale euh, souhaite elle-même euh, qu'elle euh, le dit régulièrement elle dit voilà je suis passé à autre chose, si j'ose dire. Et puis la troisième chose qu'on met parfois en avant, c'est une époque différente. Que cette époque, euh, et je prends vraiment des précautions hein, pour le dire, parce que je trouve ça, euh, comme tout à chacun, je suis choqué, je trouve ça inadmissible, bien évidemment, ce qui a pu se passer.
12: Non, mais le, le, le temps, c'est, enfin, c'est, 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 bon, c'est même pas un argument, le temps n'excuse rien. Aujourd'hui, la victime a dû se construire sur une vie où elle a été sodomisée à 13 ans, où J'entends elle a été droguée. Et, et donc, enfin, déjà le temps pour moi n'est mais, mais absolument pas un argument. Euh, une blessure peut mettre, euh, ne peut jamais se refermer malheureusement, et surtout une blessure comme celle-ci. Euh, et, et en plus de ça, euh, de dire que oui, c'était une, une autre époque, mais non, en fait, non. Alors oui, certes, aujourd'hui, euh, on en parle un peu plus, les sujets sont le plus libérés, il y a un peu moins de tabou autour de ça, heureusement. Euh, mais c'est vrai que euh, on peut pas dire oui, c'était une époque. Donc du coup, voilà. Euh, enfin, je, moi, je trouve ça mais. Désobéissance, on trouve comme ça aujourd'hui.
2: Quoi. On va marquer une pause. Euh, la cérémonie n'a pas commencé, mais l'hommage populaire à Hilaire, lui, a, a débuté. Et on a vu euh, il y a quelques minutes une image euh, terrible de cette mère, la maman de Lola, qui est entrée dans la collégiale d'Hilaire et qui suivait le cercueil blanc de son enfant. Elle était à côté de son mari. Il y a beaucoup de... de personnes qui vont entrer dans l'église dans quelques minutes, qui sont rassemblées. Je vois des familles, je vois des, des parents qui sont là avec leurs enfants, peut-être des amis d'ailleurs de Lola. Je vous assure ces images sont saisissantes. Si vous êtes en voiture, vous les découvrirez peut-être ce soir. Mais la mort de la petite Lola frappe évidemment l'émotion de tout un pays. Et lorsque vous voyez cette mère qui entre derrière... Le cercueil de son enfant, vous ne pouvez être qu'en empathie. Personne ne peut d'ailleurs être à sa place. Personne ne peut se mettre à sa place, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas rester insensible à ces images. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Les 13h52.
2: Nous sommes euh, et nous serons en direct tout à l'heure avec Franck Hanson en direct d'Iler dans le Pas-de-Calais où les obsèques de la petite Lola seront célébrées à partir de 14h30 mais je l'ai dit euh, il y a quelques minutes les parents de Lola sont entrés dans la collégiale et euh, les premiers euh, les premières personnes sont en train également peut-être les amis de Lola peut-être des gens qui connaissaient Lola on a entendu des reportages notamment dans un camping avec des gens qui connaissaient cette famille et eh bien ces personnes sont au premier rang elles sont effondrées, les images que je vois devant moi sont des gens d'une tristesse bien sûr qui veulent partager ce moment de chagrin ces personnes sont recueillies le visage sombre ne parle pas et elles vont assister à partir de 14h30 aux obsèques de, cette, de cet enfant parce qu'elle avait 12 ans nous sommes avec Jacques qui habite dans le Jura. Bonjour.
10: Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Oui, je suis en train de, de regarder ces images. Et, euh, moi, je dis c'est la, la petite fille de la France qu'on a assassinée, martyrisée. Et quand je vois cette tête d'ange euh, sur mon écran là, c'est, c'est terrible. Moi, je suis euh, j'ai 67 ans. Euh, j'ai une fille qui a, qui a 30 ans, j'ai des amis qui ont des, des enfants en bas âge, et je ne peux même pas m'imaginer la douleur des, des parents et la c'est dignité bien. dont ils font preuve. Euh, vraiment, c'est des c'est gens extraordinaires. Et on doit beaucoup, on doit beaucoup de, de respect à ces personnes. Et, et il faut qu'ils aient le soutien de la nation tout entière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que qu'est-ce que vous voulez dire devant... Un, un drame comme ça, il n'y a, a pas de mots.
2: En tout cas, il y a c'est peut-être si des pas. choses à dire sans doute et des questions à mmh, poser, mais, mais précisément pas en ce moment si particulier voilà. où euh, l'émotion est... Je suis frappé, moi, de voir
10: les... Il y a le deuil, hein. a le, le, deuil le, le respect. Euh, et puis après, on verra. Après, après c'est la, la justice qui fera son travail. Mais aujourd'hui, c'est, il faut penser aux parents. Moi, je pense, je pense qu'à eux, là, en ce moment. Euh, c'est, euh, cette petite fille là, qui, est, qui est dans la file, là. Euh, tous ces enfants qui, qui viennent rendre hommage à leur, à leur copine ou simplement à, à la personne qu'ils qui connaissaient ou qu'ils ne connaissaient pas. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple. Même, même nous, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, à titre personnel, Pascal.
2: Mais, 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 comme, tout mais le monde, on est, comme tout le monde, puisqu'on on a on tous... On est touchés, on est
10: touché, euh, voilà, on est touché comme ça. Surtout, les enfants, c'est, c'est, c'est terrible. C'est, voilà, c'est, on peut, ne on peut pas s'imaginer qu'on puisse faire du mal à, à des enfants. Je, je n'arrive pas encore à comprendre comment mais, on mais,
2: Je veux dire, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, mais comprendre, et ça devrait être notre seul but à tous de comprendre, et notamment des journalistes, mais faut accepter, euh, peut-être, que le mal existe. Le mal ah Il oui, n'y a pas de... J'entendais euh, des magistrats qui disaient, vous savez, parfois, quand on interroge euh, des coupables, ils n'ont pas de mobile. Ils n'ont pas forcément de raison. Il y a quelque chose qui leur a échappé eux-mêmes et qui est à l'origine de ce qu'ils ont pu faire. Jean-Alphonse Richard est, est dans ce studio il n'y a parfois pas de
13: réponse aux questions qu'on se pose. Beaucoup. Bonjour. Bonjour, Pascal. Mais dans plein... On en parle et effectivement, c'est très très intéressant parce que dans beaucoup d'histoires criminelles, il n'y a pas d'explication. Et l'être humain, il a besoin d'explication. Une famille a besoin de vérité, a besoin d'éclairage. Mais on ne peut pas lui donner et souvent, les personnes en question ne peuvent pas les donner parce qu'il n'y a pas d'explication. Effectivement, ce que vous dites, c'est un geste... Je ne sais pas, on verra ce que va donner l'enquête, mais il y a plein... Il y a des gestes comme ça qui sont des gestes atrocement gratuits et qui ne Donne pas d'explications, y compris quand il y a des procès, alors que le procès devrait révéler ses explications, mais il n'y en a pas. Et ça, c'est très difficile de se résigner à se dire, après tout, on ne sait pas. Ben oui, voilà. C'est la, la, la chose la plus difficile et la plus douloureuse pour les familles. L'heure du crime à 14h30 aujourd'hui. Alors, à 14h30, l'heure du crime est consacrée à l'affaire Francis Imbar. Alors. Francis saint c'est un, un homme de la nuit, c'était un homme d'affaires, très avisé, très en vue, qui était en train de révolutionner la nuit parisienne. Euh, il n'était pas du tout connu, ni fiché par la police, ni quoi que ce soit, il n'avait pas d'ennui. Et puis, en 2003, on va le retrouver mort sur son palier, il a reçu une seule balle, alors évidemment, on pense tout de suite à un contrat, le monde de la nuit, le racket, l'argent facile, etc., la prostitution, tout ce qu'on veut. On peut tout imaginer, sauf que peut-être la vérité, là en l'occurrence, elle est euh, un peu ailleurs, il va falloir attendre 19 ans, 19 ans je dis bien pour qu'il y ait des poursuites engagées euh, et ces poursuites sont d'ailleurs révélées aujourd'hui dans le journal Le Parisien, vous voyez c'est tout frais, ça vient d'arriver et on fait euh, cette émission sur Francis saint parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans cette affaire, on l'a fait avec Le Parisien aujourd'hui, on va essayer de vous donner les, des réponses cette fois à, à ces questions.
2: Beaucoup de jeunes gens à Hilaire dans le Pas-de-Calais c'est ça également qui est frappant, frappant. beaucoup de jeunes gens qui sont en train d'entrer dans la collégiale et qui vont rendre hommage dans quelques instants. À la jeune Lola, tout de suite.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. RTL.
2: Il est 14 heures. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
14: Et notre première information nous emmène bien sûr à Lillère, dans le Pas-de-Calais. C'est dans ce village que vont être célébrés les obsèques de Lola. Dans quelques instants, Franck Hanson, vous êtes sur place pour RTL. Déjà beaucoup, beaucoup de monde.
15: Oui, et dans un silence poignant derrière le petit cercueil blanc toujours digne, Johan et Delphine Davier, les parents de Lola, ses deux grands frères et leurs proches, viennent de rentrer dans l'imposante église collégiale ici à Lillère. Beaucoup de, de sobriété de retenue dans la foule d'anonymes massés derrière les grilles à l'extérieur sur cette petite place. Des connaissances de la famille sont également venues en solidarité depuis la région parisienne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin élu nordiste, est attendu d'ici d'un moment à l'autre. Cette cérémonie Cérémonie religieuse présidée par l'évêque d'Arras, monseigneur Le Borne, doit démarrer dans une demi-heure maintenant. Des temps de lecture, de parole, pour tenter d'évoquer la douleur, le calvaire de cette fillette. Des membres de la famille devraient dire un mot en tout début d'hommage.
14: Et rappelons, Franquin, hein, que si la cérémonie est accessible au public, l'inhumation de Lola, elle se fera dans la plus stricte intimité.
15: Oui, c'est le souhait de, de ses parents hein, qui souhaitent honorer la mémoire de leur fille en toute sobriété. Euh, d'ailleurs, aucun journaliste n'est autorisé à entrer dans, dans l'église. Des consignes parfaitement respectées. Euh, la cérémonie est prévue donc pour durer une heure mais la bénédiction du corps devrait se poursuivre ensuite.
14: Franck Hansen à Lilaire dans le Pas-de-Calais pour RTL. Notre deuxième information rime avec sidération des centaines d'habitations ravagées par des mini-tornades hier soir dans trois départements différents. L'Eure, La Somme mais aussi le Pas-de-Calais Les dégâts matériels sont énormes, des milliers de foyers sont encore privés d'électricité par miracle il n'y a pas eu de victimes. L'animateur Jean-Marc Morandini, jugé en ce moment même pour corruption de mineurs, il est soupçonné d'avoir sollicité les faveurs sexuelles de deux adolescents en 2009 puis en 2013. Cette figure du PAF, âgée de 57 ans, risque jusqu'à 5 ans de prison. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. À l'instant, la demande de huis clos, la demande de la part de Jean-Marc Morandini a été rejetée. Un mot sur la météo. Le temps deviendra plus sec sur la France. Il restera un risque d'averse uniquement près de la Manche et en Bretagne l'après-midi. Partout, le ciel variera entre nuages et éclaircies, mais dans la moitié sud, les éclaircies seront plus belles. L'arrivée provisoire du Quintet à marseille borelli le 7, le 3, le 9, le 6 et le 2. Le 7, le 3, le 9, le 6 et le 2.
0: Merci Agnès. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
2: Jean-Pierre Bouchard est psychologue et il criminologue. On est évidemment... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On est toujours démuni face à ce type de crime et on cherche parfois à comprendre. Et peut-être n'y a-t-il rien à comprendre, sinon que le mal existe.
16: Euh, c'est une question.
2: C'est une question
16: euh, — Alors moi, je suis un professionnel. Je ne je, je parle pas de mal en tant que tel. Je parle d'une action humaine qui s'appelle un crime, qui a ses composantes dont on ne connaît pas tous les, les éléments encore. Euh, mais pour moi, il n'y a pas de crime sans mobile, sans motivation et inexplicable. Donc c'est bien un passage à l'acte d'une personne humaine sur une victime humaine. Voilà, donc c'est pas, c'est pas le mal au sens philosophique du terme. Et à partir de là, on peut raisonner, expliquer, même si c'est pas le jour aujourd'hui, même s'il est trop tôt, c'est le jour du recueillement et, et de, du, du respect, évidemment, de cet enfant, de, de cette jeune préadolescente et, et de sa famille. Mais euh, des éléments vont, euh, vont apparaître plus, plus nombreux qui permettront de mieux expliquer les choses. Mais ce n'est pas le mal au sens philosophique du terme, c'est bien un crime commis par une personne sur une autre personne.
2: Je me faisais l'écho euh, de ce que j'avais entendu, un magistrat euh, qui a été procureur de nombreuses années et qui euh, rapportait son expérience personnelle et qui disait, vous savez, parfois vous écoutez euh, celui qui est dans le box. Et lui-même, dans tout ce qu'il dit, euh, n'avance pas forcément de mobile, n'avance pas forcément d'explication. Et on est parfois démuni pour trouver une justification à, à, à l'horreur. Et c'est pourquoi je me suis permis de, de vous soumettre cela, de dire... Ben, voilà, la, la, la nature humaine est ainsi faite que parfois il y a des individus, euh, ça leur échappe peut-être d'ailleurs, hein, mais le mal, je ne sais pas comment le dire, ou un autre terme peut-être que vous pourriez employer, peut être euh, peu expliqué. Effectivement. Oui, oui je, je,
16: je comprends évidemment, hein, surtout qu'il y a des, euh, il y a des homicides qui, où les, les auteurs euh, ne se confessent pas, varient dans leurs euh, explications... Mais au fond de même, il y a bien des explications, que l'on arrive à approcher ou pas. Et il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est mis en cause euh, souvent donne plusieurs versions et euh, finit en réfléchissant. Je ne parle pas de cette affaire évidemment, mais quelquefois à tenter de de minorer sa responsabilité en tenant des propos qui vont dans ce sens. Monsieur
2: Bouchard, est-ce que vous diriez, euh, puisque vous avez une grande expérience, et ce sera ma dernière euh, question, que chacun d'entre nous peut un jour passer à l'acte  –
16: – Non, je, je ne le pense pas. Euh, surtout sur ce type de passage à l'acte, euh, non, non, c'est pas du Celui tout – Celui-ci est, est
2: extrême, hein, nous sommes euh, d'accord, oui, mais oui. autrement, le, je... que le passage à l'acte est possible chez chacun ?– Alors ça
16: dépend, ça dépend de quel passage à l'acte on parle, hein, Si c'est il euh, euh, y a l'intolérance à la frustration qui est plus ou moins commune, hein, c'est-à-dire que si on vous euh, refuse constamment des choses, ou si euh, on vous agresse constamment… Il y a des, des réactions euh, d'autodéfense ou des réactions de colère ou de violence euh, minimes. Ce sont des choses compréhensibles, mais ces violences extrêmes euh, et même l'homicide, euh, non, fort heureusement, euh, chacun d'entre nous euh, ne commettra pas d'homicide parce qu'il en est incapable, parce que c'est, si vous voulez, le, nous sommes le résultat du fait d'avoir intégré. Le fait qu'il y ait des limites euh, que l'on respecte euh, entre nous, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on ne s'agresse pas, on ne se vole pas, etc. Et c'est ce que les psychanalystes appellent le, le surmoi, vous savez, l'intériorisation de ces règles intérieures qui sont très importantes pour, en quelque sorte, euh, faire en sorte que, voilà, on ne se comporte pas mal en général. Euh, et euh, ça nous préserve de beaucoup de passages à l'acte négatifs euh, et en particulier les passages à l'acte violents et, et tellement violents qu'ils peuvent se tuer.
2: Eh ben, merci beaucoup M. Bouchard. On est avec Franck Hanson en direct euh, d'Hilaire dans le Pas-de-Calais. La cérémonie n'a pas commencé euh, Franck mais les parents et j'ai le sentiment également que tous ceux qui devaient assister à cette messe sont euh, déjà euh, dans la collégiale.
15: Oui Pascal, tout à fait les, les parents de, de la Petite Lola on a vu ses, ses deux grands frères également qui ont suivi ce, ce petit cercueil blanc alors moment, vous l'imaginez euh, d'intense émotion, un hein. silence poignant euh, dans la foule euh, d'anonymes qui, qui est massée là actuellement derrière, euh, derrière les grilles de cette imposante euh, collégiale de Lillère euh, des, des, des anonymes, des connaissances des amis, de, de la famille de, de la Petite Lola qui certains sont venus de, de Paris ils commencent à rentrer là dans, dans l'église avec euh, des haut-parleurs qui, qui retransmettent mettre de la musique de l'extérieur. Le, le, l'évêque d'Arras, monseigneur Le Borgne, va, va, va présider cette, cette cérémonie religieuse qui doit démarrer donc à 14h30 avant le, l'inhumation dans le cercueil, dans le cimetière, dans la plus stricte intimité cette fois.
2: On va vous retrouver dans une seconde. Euh, c'est sans doute les amis qui sont entrés en premier et euh, là c'est par une entrée différente. Euh, des personnes qui peut-être ont souhaité euh, être associées à cet hommage. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: Ils vont avoir la parole, bien sûr, dans quelques secondes, mais comme Franck Hanson est, est avec nous en direct de Hidère dans le Pas-de-Calais, euh, je n'ai pas vu euh, Franck. Euh, Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est annoncé, je ne l'ai pas vu encore euh, entrer dans l'église
15: Tout à fait, non, Pascal, il doit arriver euh, d'une minute à l'autre, euh, Gérald Darmanin qui, euh, euh, précise-t-on, dans son entourage a été invité donc, euh, par la famille. Il doit venir aussi accompagné de la secrétaire d'État euh, euh, chargée des droits de l'enfant, Charlotte Cobel. Et euh, voilà, ce sont les seules personnalités politiques attendues. On a vu aussi euh, également la, la députée Rassemblement National du Béthunois qui, qui, elle, s'est invitée, on va dire, dans cette, dans cette cérémonie. Et euh, alors qu'en ce moment, les, les anonymes, Les les connaissances de la famille de la région parisienne, du Pas-de-Calais, les amis également du du camping de l'Oré-du-Bois où la famille de Lola passait ses moments de de vacances, de détente, des des souvenirs heureux en en famille. Tous ces gens sont sont là en train de de rentrer silencieusement avec beaucoup de de retenue, de dignité dans cette cette collégiale de de l'hiver ici.
2: Il y a quelque chose de sidérant, évidemment, de poignant, à regarder ces images. Merci, Franck Manson. Merci. Oui, merci, euh, Pascal. Et oui, les tout auditeurs à fait. vont pouvoir euh, réagir, si j'ose dire. Nous sommes avec euh, Charlotte. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Qui Raphaël. habite dans les Bouches-du-Rhône et qui est aide-comptable. Oui,
17: c'est ça. Tout à fait. Bonjour. Euh, bah, écoutez, euh, que dire à part qu'on peut être, on ne peut qu'être catastrophé euh, par ce qui vient de se passer alors moi j'avoue que depuis euh, je, on regarde très peu la télé et surtout pas les informations donc je n'ai appris ce drame que par euh, les réseaux et surtout votre radio, que j'écoute euh, quasiment toute la journée euh, et ce week-end je n'étais pas présente au niveau des médias donc je ne sais pas du tout s'il y a eu une évolution au niveau de l'affaire euh, euh, s'il y a eu euh, d'autres personnes qui ont été incriminées ou quoi que ce soit euh, toujours est-il que si j'en reste avec ce que j'ai appris, donc euh, jusqu'à vendredi dernier, euh, à part, euh, à part avoir de la compassion et de l'empathie pour ces gens, qu'est-ce qu'on peut avoir quoi Je veux dire, c'était une famille qui est détruite à jamais, euh, et en tant que maman, en plus, euh, on ne peut que se projeter. Voilà, on ne peut que euh, euh, que essayer de se mettre à leur place et de se dire c'est pas possible c'est pas possible de vivre ça vous disiez tout à l'heure que le mal existe oui le mal existe mais euh, là c'est plus du mal c'est de l'horreur c'est... Enfin, euh...
2: j'ai plus de mots non mais Charlotte parce qu'il n'y a pas en avoir et que voulez-vous dire mais ce qui est vrai c'est votre phrase est très forte d'ailleurs ce n'est pas possible de vivre ça voilà c'est à dire que c'est la, la mère que vous êtes, les parents que nous sommes, euh, d'ailleurs c'est intransmissible l'expérience. On ne peut pas se mettre à la place de cette mère et de ce père et de cette famille. Non. Mais euh, ce n'est pas possible de vivre ça. Voilà. Non, c'est, voilà. C'est... Ce n'est pas possible. Voilà. Alors bien sûr, le temps des questions arrivera, questions politiques, etc., Je le répète, c'est pas entre 14h15 et 14h30, ces débats ont été posés la semaine dernière, parfois d'ailleurs à juste titre, notamment à l'Assemblée Nationale. On peut poser des questions. Mais pour le moment, de de, de se rassembler, de communier, de penser ensemble, il y a une forme de fraternité qui peut exister, qui peut être peut d'ailleurs faire du bien à la famille. Il est possible que tous les gens qui soient dans cette église de la collégiale apporte euh, euh, une forme de réconfort à la famille en partageant ce chagrin, cette peine C'est possible
17: Oui, c'est possible. Oui, oui. comme les marches blanches, mmh. comme euh, tout le soutien que, que ces gens peuvent recevoir. Alors, Évidemment, j'ai jamais connu ça et j'espère jamais le connaître, c'est évident. Euh, mais euh, je ne sais pas que ces marches blanches peuvent apporter à ces gens. Si ça leur apporte du soutien à cette famille-là ou les autres familles euh, par le passé qui ont été concernées, si ça peut leur apporter du soutien, tant mieux euh, de ne pas se sentir seul, de se sentir accompagné dans, dans ce chemin parce qu'on ne on on parle même pas de deuil là. Mais euh, moi, ce qui me dérange un peu dans cette histoire aussi, c'est la récupération politique qui peut en être faite. Euh, l'effet qu'une gamine de 12 ans, une gamine, c'est pas péjoratif, hein, un enfant de 12 ans, est morte dans des conditions affreuses, de souffrance affreuse. Euh, et aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à récupérer ça pour euh, gratter des voix, euh, passer mon langage un peu euh, populaire. Euh, et ça me, ça me dérange parce que, quelle que soit cette personne, qu'elle était euh, en situation légale ou illégale sur notre territoire, peu importe, elle a commis un acte horrible. Voilà, le, 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 c'est ça. La conclusion, c'est ça. Et elle doit être punie pour ça, bien évidemment.
2: Voilà. Après, euh, que dire (rire) d'autre Il n'y a hélas pas grand-chose à à dire, sinon, je le répète, de de partager, de communier, de prier, peut-être pour ceux qui sont euh, croyants. Et de penser à cette famille. Il est
0: 14h16, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
2: Pro. Comment ne pas être bouleversé quand vous voyez la mère de Lola, grande femme blonde qui est masquée, dont le regard est masqué par des lunettes de soleil, entrer derrière le cercueil blanc et que dans ce cercueil c'est sa fille. Quelle porte en terre. Nous ouais. sommes avec Liliane. Bonjour Liliane.
17: Bonjour Pascal.
2: Et merci d'être avec nous. Allô. Oui, Liliane
18: Oui, je vous entends pas bien, excusez-moi.
2: Non, je vous en prie. Euh, Liliane, euh, vous vouliez témoigner et... sur sujet bah euh, dramatique.
18: Affaire. Oui, parce que sur news l'autre jour, euh, je vous ai vu ouvrir le journal avec des mots. Euh, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai senti, on a, enfin moi j'ai senti tout, tout ce, ce malaise qu'il y avait autour de vous avec les journalistes, il n'y avait pas de mots quoi, personne n'avait de mots mmh. pour, 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 parler de, pour parler de cette petite Lola bien évidemment. Et, et c'est et moi, vrai j'étais... sur
2: RTL avec tous nos confrères hein, bien sûr,
8: puisque nous sommes ouais. sur RTL Liliane.
18: Ouais. Et, et, et franchement j'ai, j'ai senti ce malaise et j'étais pas bien parce que euh, j'avais les larmes qui coulaient quoi, je me disais mais ses parents, mais mon dieu, quelle horreur quoi Euh, quelle horreur, moi je suis une maman j'ai des enfants, euh, euh, 27 et 30 ans Euh, je je me dis pourvu qu'il leur arrive jamais rien dans leur vie, un accident de voiture tout ça, etc et au-delà de ça, je me dis que ses parents, les parents de la petite Lola cette petite, elle était à côté d'eux, elle était à à 10 mètres 20 mètres, 30 mètres, peut-être au-dessus d'eux à hurler et ils n'ont rien entendu parce que bien évidemment, ils ne savaient pas où elle était c'est, c'est pire que tout. C'est pire que tout de se dire « Mais on n'a rien entendu. Comment ?» mmh. et, et leur vie, elle est brisée à jamais, quoi. À jamais. À jamais. C'est, 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 non, c'est mais... horrible. J'arrive pas à comprendre. Enfin, je...
2: Mais Liliane, tout le monde pense à la même chose. La, la mort d'un enfant, c'est déjà une erreur absolue. Ah bah, mais savoir clair. que son enfant, dans les dernières minutes de sa vie, ouais. a été seul ouais. à crier, à hurler, à penser à ses parents... Je ne sais pas comment on peut vivre ça.
18: Bah écoutez, moi, j'ai, j'ai, voyez, j'ai ma fille qui s'est fait agresser une fois à la sortie du collège. Elle avait 14 ans. Et je peux vous dire que quand j'ai récupéré ma fille dans un état, euh, je ne vous dis pas, euh, j'ai été, euh, je, je, j'étais une, un, un fauve. J'ai dit, je lui ai dit, je vais leur faire la même chose. Bon, je ne l'ai pas fait parce que voilà. Mais euh, j'étais un fauve. Et, euh, je pense vraiment à, à, à ses parents. Euh, cette petite, elle, elle, elle nous fait de la peine tout le toute la France entière et au-delà de la France on est tous bouleversés de ce qui se passe après pour, pour revenir sur Charlotte qui disait que, c'était, que les, les partis politiques en faisaient leur foudre pour récupérer des voix par rapport à, à cet OQTF qu'il y avait, par rapport à tout ça euh, oui c'est, euh, c'est, c'est, c'est très moche hein, euh, un, un une personne alcoolisée sur la route aurait euh, tué quelqu'un euh, alors qu'il n'avait plus de permis de conduire et qu'il n'avait pas le droit de conduire. Ça aurait été la même chose. Il aurait été aussi euh, un assassin. Là, maintenant, c'est un autre débat. Cette personne, elle n'avait rien à faire sur le territoire français depuis quatre ans. On lui dit au mois d'août qu'elle a 30 jours si elle est volontaire pour retourner chez elle. Bien sûr qu'elle n'est pas volontaire parce que ça fait déjà quatre ans qu'elle est en France alors qu'elle ne dev- elle devrait rentrer dans son pays. Donc, il redonne encore 30 jours de plus. Donc, il est là aussi le problème.
2: Mais j'entends ce que vous dites, Liliane. On en a beaucoup parlé la semaine passée. Ces questions devront être abordées. Notamment, faudra-t-il changer la loi Tout ce que vous dites est juste.
18: Mais oui. Parce Simplement, que...
2: à, à ce moment précis, il est 14h23, et les obsèques de euh, Lola seront célébrées. Dans, en tout cas, elles vont commencer dans 7 minutes. Mm-hmm. C'est vrai que ce, 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 ce moment-là euh, ne permet sans doute pas d'avoir ce débat-là. Euh, non, c'est clair. Pour le moment. C'est clair,
18: on, euh, on doit être tous unis, réunis, et tous autour oui, de cette c'est, famille. C'est,
2: oui, tout... au-delà de, de, de ça, de, de... c'est-à-dire, oui, il y a un chagrin qui est partagé. Vous avez raison. Oui.
18: Et... Ah, oui, 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 parce qu'on est tous des parents, on est tous des mamans, mm. des papas, des frères, des sœurs, des grands-parents, parce mm. que c'est, c'est... J'ai... on n'a pas de mots. Comme David ça, est, on est là aussi. David est là de
2: et David voulait dire un mot. Bonjour David. Parce que vous habitez Pékin, Bonjour.
19: David Oui, c'est ça, j'habite Pékin. Et là, vous c'est êtes en direct de Pékin en ce moment Oui, c'est ça, oui. Ouais, et vous la liaison
2: est parfaite, c'est toujours étonnant. Et euh, oui. ce, ce drame euh, a ému les, les Chinois
19: Ben, et d'une, oui, parce que j'en ai parlé avec mes collaborateurs chinois. Euh, je leur ai expliqué euh, de ce qui s'est passé, mais je n'ai pas expliqué dans, 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 le, dans le détail. J'ai simplement dit que voilà, quoi, j'ai une fille qui, une petite fille, qui s'appelle Lola. Et moi j'ai, j'ai un petit peu d'émotion pour la petite, parce que je suis originaire du, du Nord-Pas-de-Calais.
7: Et, et puis,
19: euh, j'habite beau la bissière c'est, c'est à 10 bornes de chez moi où est-ce qu'elle elle est, la petite. <coughs> Excusez-moi, hein, excusez-moi, Pascal. Je vous en prie. Mais tout, 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 ce que j'ai à dire, c'est que je suis avec les parents. Quoi, j'aurais, j'aurais voulu être là pour euh, l'hommage. Euh, malheureusement, je suis à dix mille bornes de chez vous. Et puis, ben, mais sans quoi, mais c'est, c'est horrible ce qui est arrivé. Et je suis avec les parents. Mais euh, je regarde les images en, en boucle et je regarde l'église de qui c'est, c'est à 10 bornes de chez moi. Je suis brûlé à l'abri donc vous calculez, euh, c'est pas loin quoi. Mais cette pauvre, pauvre, pauvre petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait de mal au monde, cette pauvre Qu'est-ce qu'elle a fait de mal au monde c'est, ça, c'est terrible quoi, d'avoir des, des sujets comme ça, d'avoir des, des les auditeurs ont la parole, c'est bon, on parle de politique, on parle de conneries, on parle de tout. Mais là, une pauvre môme, une pauvre môme qui, qui est morte dans dans la douleur, dans, dans un massacre quoi, que lui ont fait. Et moi, je suis avec les parents, je suis à 100% avec les parents. Et j'ai des frissons, j'ai des frissons partout. Et je suis à Pékin, hein et Je suis à Pékin et, et je peux vous garantir qu'ici, à Pékin, on me demandait « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et j'ai essayé de, de leur expliquer tant bien que mal. Et j'ai dit, Voilà, c'est une nana qui était... Enfin, » Bref, je n'ai pas rentré dans le détail. Hein. Je vous l'explique, Pascal. Hein. Mais c'est simplement pour dire que, voilà, il y a une môme de 12 ans qui est morte et qui est maintenant il est dans un cercueil. Et puis voilà, quoi. Et ici, en Chine, ils disent, c'est dis quoi cette histoire Eh ben, je dis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je sais pas pu... Je n'avais pas le mot, Pascal. Je n'avais pas le mot.
2: Ben merci. Merci à David. Et je crois que vous avez exprimé effectivement, ce que beaucoup de gens ressentent également. Il est 14h27, on a marqué une pause où, pour des raisons évidentes, vous aurez compris qu'il n'y avait pas de débrief aujourd'hui. Merci à Damien Béchiot, merci à Olivier Guénec, merci à Laurent Tessier. Dans une seconde, ce sera euh, notre ami Jean-Alphonse Richard. On est tous euh, dans le même état d'esprit parce qu'on a des images sous les yeux. On a des images sous les yeux de cette collégiale, de cette famille, de ces gens qui entrent dans l'église et C'est vrai qu'il n'y a
13: rien à dire. Absolument. C'est le temps du deuil, vous l'avez dit. hein. C'est le temps du recueillement. C'est toujours le temps de l'enquête qui continue. Mais priorité à la douleur de la famille. Et Effectivement, tout ça est très émouvant. On a... En écho, comme ça, j'ai les images de, je ne sais pas pourquoi, du, de l'enterrement du petit Grégory qui me passe par la tête, parce qu'on est dans le même état d'esprit. A savoir que c'est une enfant qui a été tuée de façon. C'est une enfant martyre, tout simplement, comme l'a été Grégory. Donc, chaque fois, c'est des souvenirs qui remontent comme ça, qui sont assez puissants dans la mémoire collective, je pense.
2: La pause est dans
0: une seconde, Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.